0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，幺五 TV 的观众大家好，来今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐香龙，来今天来关注一下，呃，我们不谈两两会，也不谈蔡英文访美，呃，回头来关注一下乌克兰战争。那俄乌战争去年二月二十四号开打了之后呢，它改变了这个世界。呃，我们我们就从就从两件事谈起好了。我们我们我们先看这个有关于有关于有关于,有关于北溪二号、北溪一号、二号到底是谁炸的这个事件的叙事，它已经进到了一个罗生门的阶段。那这个叙事本身，在过去的这一小段时间里面。所抛出来的两个在市场上面呢比较经过媒体渲染的叙事的版本，它构成了一个我们平常所理解的所谓的认知战的一个完美的认知战的模型。最早的时候呢是那个叫做呃呃呃 Simon 的那个那个美国的美国的资深的记者啊、呃、做调查采访的记者，他在他自己的官网当中的抛出。看起来他是他是做了一些查证跟很内幕的讯息。他说这件事情，北溪一号、二号就是美国为首，挪威帮凶，外围呢还有两个把风的，一个叫瑞典，一个叫丹麦，他们一起干，把北溪管线呢给炸了。这个新闻出来了之后，官媒就是美国为首的西方的这些官媒。基本上面都不太反应，很低调的，就是不太去报道，甚至于更不要说讨论。但是呢，在 Simon 的这个报道本身，呃，它的合理性呢要高很多。所以你会发现，这个报道出来了之后，德国虽然相对沉默，但是俄罗斯显然呢是买单的。俄罗斯甚至于呢借着这个报道诉求联合国呢，希望能够的进一步的调查，就是这是美国干的。当事件发生了之后呢？大部分的理解都认为说，要在波罗的海。波罗的海呢是北约的池塘。波罗的海现在已经已经是完完全变成是北约的海，不是波罗的海，是北约的海。就是里面的除了俄罗斯以外，环波罗的海地地区的国家几乎全部都已经加入北约了。在北约的眼皮底下，除非呢，除非北约呢就是一只纸老虎，是玩假的。在北约的眼皮底下。在距离德国不远的家门口在，在瑞典跟丹麦所能够管到的经济水域，这个地方呢布满了各种的呢监控的系统，而竟然可以有人把它炸了，那他就是北约的人。好，那因此原来的这个叙事的版本，它的说服力很高，就只是看谁呢开开第一枪，呃，揭穿那个国王的新衣。告诉大家说啊，这件事情其实就是这么简单。那有什么好好遮遮掩掩、杜悠悠之之之口，就是美国的干的。那瑞、那挪威的，我们之前讲过，挪威呢，虽然在国际社会里面呢，挪威这个北欧的非常特别的国家，虽然总是表现出一副 no harm， 就是与世无争。因为我我去过挪威几回啊。所以这国家让我很喜欢。你看到都都是峡湾啦，那 Oslo 的这样的一个一个街景啦，或者呢是卑尔根的这样的一个港口的风貌啦。呃，挪威，挪威这个国家基本上面除了诺贝尔诺贝尔奖，因为诺贝尔主要奖项呢是在瑞典班，诺贝尔的和平奖呢是在挪挪威班。所以如果挪威，但是挪威如果卷进了北溪一号、二号的北溪管线的。这样的一个阴谋事件，对挪威来讲形象是伤害很大的。你是一个颁诺贝尔和平奖的地方，你怎么会去干这种事呢？再加上呢，挪威本身是欧洲、美国没有介入之前的时候呢，挪威就是呢欧洲的能源大国、天然气大国，所以对美国来讲、对挪威来讲，它有非常充分的经济动机要把北溪一号给炸了。炸了之后呢，切断了俄罗斯跟欧洲、俄罗斯跟德国之间的联系。那个管线不是只供德国，而是从德国进来了之后呢，可以呢再再往呢欧洲的其他的地方呢去输送。他可以说呢是是叫对俄罗斯来讲，或者是对于欧盟来来讲，北西管线其实它就是连接俄罗斯跟欧盟的最后的期待。那如果这两个。俄罗斯跟欧盟之间有任何的实质的关系？北溪一号、二号那是生命线。这个生命线在的时候呢，欧盟和俄罗斯之之间呢，就还维持着某种生命共同体的关系。但是这个管线如果断了，那这个关系呢就不复存在了。这个管线呢，终究是德国的前总理呢梅克尔在他任内呢十多年的时间所建构起来的。换句话说，从德国所领导的欧盟，它的概念里面呢，欧洲的未来是有俄罗斯的，必须要把俄罗斯呢拉进同时摆进欧盟的未来里面去思考，欧洲才会有长远的大和平。这个是呢，梅克尔德国的思考，这个思考没问题，我认为没有任何的问问题。你很难想象，就是说今天我们所认识的俄俄罗斯，从东方的角度来看，俄罗斯呢充满了欧洲的文化元素。因此，你说俄罗斯不是欧洲国家，你怎么怎么看都很怪。它明明就像西方的谚语讲的，你看到呢，看到了一个一个一个动物，它长得像鸭子，它叫的声音像鸭子，它走路像鸭子，它当然是就是鸭子啊。俄罗斯当然是像是一个欧洲国家一样。但是当这个管线呢被切断了之后，它不只是呢让俄罗斯呢跟欧盟呢就脱钩了，它也破坏了。德国呢所建构了欧洲的未来的那个蓝图，这个呢德国的战略的挫败，就是美国的战略的大胜。好，这条的管线它是有很大的战略意义的。那除了除了就是说呢，破坏了就是说德国要领导欧盟，要走一个欧盟自己的路，要成为呢中美之外的国际社会当中的重要第三方。欧盟一直想扮演这个角色。可是呢，当这个管线被炸了之后，德国到现在为止，德国的官方还从头到尾没有针对呢北溪管线被炸的事情有过正式的态度，都没有哦。但是，他终究已经达成了某些的战略效果，就是把俄罗斯跟跟欧盟之间呢的最后的联系呢给切断。好，那北溪呢，最近在这件事情呢，终终究终究他觉得。这么诡异的事儿，总要有个说法吧？所以呢，最近呢，就又又有了这样一个调查采访，你就发现，连《纽约时报》都都在里头。这个调查采访，在告诉你说，哎，我们知道呢，北溪管线是谁炸的？是一个六个人组成的亲乌克兰团体，他们炸的。有两个呢，潜潜水夫，有另外两个呢是潜水助理，还有的呢要开船，还有的是医生。啊，他们六个人偷偷摸摸的，那不知道呢，不知道是,是谁在背后呢训练他，他们他们就把呢这管线呢给给炸了，两条，北溪一号、二号，总共呢四条四条管全部炸炸掉。你会觉得有这么厉害吗？我说，在在北约的眼皮底下能够能够干出这样的事儿，而北约还讲不出这六个人是谁，只说呢我们调查的结果有六个人，他们在波兰呢租了船。然后呢，就是干了这这件事儿，我就把故事讲到这边。但是呢，到底这六个人是谁，我不知道。你相信吗？当然你说有很多事情，并不是相信不相信的事情，事实是什么就是什么。我们现在并不知道是事实，我只能说有这两个叙事的版本。那你相信哪一个？我想大部分人理智一点，大概呢都会的相信前面 Simon 的这一个，后面的这个虽然有《纽约时报》背书，可是它无非呢看起来那个整个的调子就，就就只是我说的。完美的、完美的认知战呢，就是要达到第一个平衡原来对我不利的讯息，第一个，第二个带风向，让整个的事件呢进入到了一个 controversial 的状态。就是再有人讨论到北溪管线问题的时候，他就说，哎，曾经呢有一个有一个说法，《纽约时报》曾经登过是如何如何如何，他就让这件事情开始进到了可争议的 （controversial） 的状态。controversial 这个字眼呢，在过过去呢，我学新闻学的时候呢，我记得我记得是《碳杂志》吧。t 杂志是禁止使用、禁止他的记者使用的 “controversial” 这个字眼。他认为这个字眼没有意义，他认为这个字眼呢不负责任。他认为这个字眼，当你在写作新闻写作的时候，用到了说这个人这件事情呢是 “controversial” 是有争议性的。他认为你什么都没有说。好，但是总而言之，但是在认知战的时候呢，它有意义，他让大的大家呢如醉无礼物当当中，你会觉得有可能吗？那就是有了不同的版本。好，那这样的一个讯息出来呢，显示真正的或者有关于北溪管线被炸的，实际上面的受益者或者背后的推动这个阴谋、推动行动的这一方，想要呢转移焦点，而且他还在乎这件事情。他认为这件事情如果没有办法给一个说法，整个的国际社会呢，在俄乌战争这件事情思考的时候呢，他就不完整。一定，大家会不断追问说北溪管线是是谁炸的？我甚至也相信，因为呢这条新新闻讯息的出来，是在呢德国的现任的总理呢朔尔茨呢访问美国的同一个时间。我甚至认为这件事事情呢，是因为知美国非常清楚的知道德国根本就不相信美国呢没有参与这件事情，所以呢在索尔茨的访美期间的时候，《纽约时报呢》呢丢出了这条的新闻。无非呢是要给个说法，让索尔茨呢脸上呢不至于这么的无光。因为索尔茨要到美国访问的时候，德国的境内是有很多的声音呢，质疑索尔茨的说：“我们要相信美国吗？他炸了北溪一号、二号啊！不管我们跟俄罗斯的关系如何，这个管线是我们的，凭什么呢？就就没有经过德德国的同意呢就炸了？这是不是视同呢向德国宣战？德国的国内很合理，当然是有这样的声音的。”虽然呢，德国呢是被美国二流队压在呢，就是、说呢五指山下面的，可是呢，德国终终究一个很理性的社会，他会有这样的反省。因此呢，舒尔茨呢带着这种的欧洲德国社会的质疑到美国去，除了很低调，没有媒体的报道，没有呢联合的联合的声明，也没有带着企业界速去速回。的那种的气氛极为诡异之外，美国呢为了让让朔尔茨的到访好像呢师出有有名，不至于呢这么的难堪，觉得觉得人家人家炸了你的炸了你的公共设施之后呢，你才唾面自干的去去美国呢去跟了拜登见面，所以呢丢丢出了后来的这个《纽约时报》的版本，我认为这些合理多了。好，那回到呢。回到呢，俄罗斯呢跟欧盟之间的关关系，这件事情在经过了二零二二年，已经已已经过了。我们回头去看的时候，虽然北溪一号、二号呢被炸了，炸了之后呢，看起来俄罗斯或者美国呢所领导的北约，那对俄罗斯呢深恶痛绝，关系呢似乎处在一个不可回复、回不去的状态，看起来是这样。可是实际上面真的是这样吗？以及西方的媒体、西方的政治人物在表现出呢对乌克兰、对泽连斯基的支持的时候，表现出那种呢义无反顾，你打多久我挺挺多久，而且不断的释放出那种呢俄罗斯受到了重伤，那乌克兰在呢再打下去呢，泽连斯基呢是有机会的，那乌克兰呢是有机会呢战胜俄罗斯的，所以呢我们继续呢是不断的呢在在。在招募拉拉队，希望有更多的拉拉队呢投入乌克兰拉拉队的阵容，让乌克兰的拉拉队不会疲累，一直都有呢新元素进来。这件事情呢是在做的，所以它就会呢让西方媒体的叙事风格里面呈现一个：今天俄罗斯跟乌克兰在俄乌战争在乌东的这个战区里面呢，现在是五五波，尤其呢现在呢正在血战死战的巴赫穆特。好，星期五呢，我们的风向龙凤配呢，也稍微谈一下巴赫穆特啊。但是我来，我来，我来把巴赫穆特的这个这这情况呢，再再讲一讲，让大家知道，实际上面巴赫穆特以及俄罗斯到底是怎么看这件事情。首先，第一个就是说，巴赫穆特为为什么叫他绞肉机、呃？绞肉机，顾名思义，在那地方的死很多人了。那星期五的时候呢，我们也也也,也讲过了，就是呃。媒体的统计，乌克兰呢把他的把他的士兵呢送进呢乌东，送进巴赫穆特之后，他的平平均余命只有四个小时。换句话说，绝大部分人在四个小时之内呢就会阵亡，那叫做绞肉机。好，那绞肉机呢，它必须具备在两个在做战略跟战术规划的时候会有两个特性。第一个就是，包括了攻击的一方。攻击的一方呢，虽然要遂行包围跟歼灭，可是呢，第一个他自己已经有准备，他也准备要填进非常多的人人肉。换到绞肉呢，不是只绞对方的肉，自己也有很多的肉呢要绞进去。所以对于己方的伤亡的那个预估值会放得非常的宽松，就就是我知道我自己也会死很多人，但是我跟你拼了。因此，俄罗斯呢在发动对巴赫穆特的攻击的时候，固然。预知乌克兰的军人会死很多，但是俄罗斯也已经准备死很多，那个只只是呢，比例上面的问题而已，数量上面的问题而已。但是就总数来讲，大家都要在这个绞肉机里面消耗非常多的人命。第二个，时间上面不急，一个成功的战场的绞肉机的设计，它会包围，但是那个包围呢是缓慢，而且经常是刻意的缓慢。就是我要制造出呢一个一个战场当中的关键性的战役，是要让呢被我包围的那一方，他会认为他还可以守守得住，他只要呢继续呢征兵了之后呢，他甚至于还有赢的机会，这个是绞肉机很重要的心理条件。所以如果今天虽然我们不在战场上面，可是如果今天呢乌克兰的政府。或者呢，西方的西方的挺乌克兰的这些的国家，他们一直认为，巴赫穆特是可以守的。巴赫穆特只要继续的增兵，把装备人继续往里面投放了之后，是可以呢打败俄罗斯、打败瓦格纳的。最后不并不一定说呢一定没有办法打败了。我我是说这个想法本身呢，就是俄罗斯呢在制造呢把巴赫穆特变成是一个绞肉机陷阱的时候，他所具备的心理条件，他就是要。乌克兰以及呢支持乌克兰的各方，对于巴赫穆特的战争产生这种我有可能战胜的幻觉，这些的条件都成功了。第三个呢，就就是呢，在包围的时候，因为我要形成一个我进攻起来很吃力的感觉，让呢防守的一方来来讲呢，觉觉得我还有继续抵抗的可能性，而且呢，我有可能打败你。我认为你也你也你也死伤很惨重，所以在包围的过程当中呢，他不会呢立刻展开那个全面包围的态势，他要给对方一个希望感，所以呢围城必缺，通常呢就是围三边放一边，就像巴赫穆特到现在为止，对外仍然有有一方呢是开放的，是一个连通的道路，宽度呢大概四公里，在这个四公里宽的这个区域里里面，乌克兰如果想要把把部队呢再往里面填，或者要从里面撤，这四公里呢都可以办得到。你认为那个时候偶然还是刻意？那是刻意的。换句话说，今天呢，俄罗斯如果说呢，他真的一开始起心动念，就是在巴赫穆特呢要操作一个绞肉机的陷阱，像是当年的史达林格勒，或是呢在在一战、二战一些很有名的战役。就是你会觉得这个地方没有这么重要，可是为什么大家在这个地方呢？就开始投入了大部队，在一个原来不应该是决战点的地方进行了最后的决战，在这地方投入了过多的兵力，在当时他都会觉得有很多的疑问说，说这个地方值得吗？可是你事后来来看的时候，它就是个绞肉机。我是不是攻占了这个地方？攻占了多少的面积？在战争的战争在进行的过程当中，好像很重要，大家斤斤计较。可是事后你来看，你会觉得他真正在乎的是人命，他就是要尽可能的消耗你的有生战力。好，因此呢，巴赫穆特呢这个绞肉机，如果呢原来的设想呢就是要要要达到一个所谓的战场当中绞肉机的效果，俄罗斯的这个陷阱设得非常的成功啊。虽然我们无法无法知道、啊。俄乌双方啊，真实的伤亡的比例，但是如果以乌军呢投入的这些的部队，而且呢经常，经常呢在战场当中呢一些，一些一些特定的媒体所释放出来的讯息，经常呢都是呢乌军呢被全歼的讯息，可能是，可能是一个营级的单位，甚至一个旅级的单位，因此呢乌克兰呢只好继续的。把大量的大量的生命呢往里面呢投放，以乌克兰的征兵作业来看，乌克兰的军人消耗非常的严重。好，那什么时候呢？这个绞肉机的绞绞肉机呢会停止？那就看了那个那个包围的封闭包围的缺口什么时候会封闭？封闭的时候呢，那就是最最后了。封闭呢，就表示你想救援也没有办法，你想撤退也没有办法，除了投降之之外，那就是把最后的在里面的那些肉，不管有多少，全全绞掉。那边呢，因为巴赫穆特，我们之前有讲过，它看起来没那么重要，可是，在二零一四年之后，其实很重要，因为那个是二零一四年花了很大的功夫所建构建构起来的。在为了俄乌战争做准备的一个堡垒型的据点，那个堡垒型的据点呢，就是有大量存放的弹药、粮食，包括里面的、里面的阵地的构成的部分，那这种、这种的武器的配置，以及跟周围的这些呢，呃，一些的补给系统、其他的、其他的这这些的城市之间的联通关系，它都已经呢做了完整的部署。这个地方呢，就是准的准备呢，要作为呢对抗呢俄罗斯在呢乌东地区呢发动战争的时候呢一个非常重要的抵抗点，因此呢能够摧毁这个抵抗点，对于熟悉在那个地地方部署的乌克兰军队来讲，那个士气呢杀伤呢一定很大。好，那有没有可能不是这个样子？有没有可能呢？其其实俄罗斯根本就是付出了很大的代价，打不下来。那个所谓的绞绞肉机呢，其实呢，只只是大家或者像唐唐江楼看着呢一些的相关新闻事件呢，跟我所能够收集到的背景的资料，一厢情愿的去从对俄罗斯比较有利的角度呢去思考所，所所想象出来的一个战场的故事，有没有这样的可能？当然是有这样的可能。不过我我提供几个数字啊给大家看，这这些呢可能跟西方的叙事呢是不太一样的。第一个就是。对乌克兰来来讲，比如说泽连斯基，泽连斯基呃，经常呢要到处的去演讲，甚至到美国、到英国这些地方呢去走，去去要去要钱，去要装备，去争取支持，要去对内呢也要呢鼓动人心。换到一方面呢，他要继续推行他的国家治理，但是呢，同时呢也必须要不断的去呢争取更多的国家对乌克兰的支持。战争是他的。最重要的，甚至他唯一在乎的是，全乌克兰都非常在乎呢这场的战争。整个的乌克兰，他离他认知自己呢是被俄罗斯入侵。那这个国国家呢，将因为俄罗斯的特别军军事行动，可能呢被瓜分。因此呢，战争呢就是乌克兰人的最重要的事。好，那对于乌克兰，对泽伦斯基，战争的视角呢是这个样子。是非常重要的，是每天呢从早到晚呢都在关注的最重要，甚至唯一的唯一的事儿。那对俄罗斯是嘛？对普丁是嘛？当然，因为这场的战争呢，俄罗斯被西方国国家被美美国封锁制裁，然后臭，所以呢，基本上面对俄罗斯来来讲呢，现在是一个相对孤立的情况。特别是跟欧欧洲，当北溪一号、二号被炸了之后呢，跟欧洲、跟欧盟的脱钩的情况，使得俄罗斯在整个欧洲体体系里面呢，就是一个孤家寡人。虽然是个庞然大物，却是很孤单。可是大家会想说，那这场的战争，俄罗斯打到打到现现在，俄罗斯有没有可能受伤惨重？呃，几件事，第一个。你有没你有没有？你有,有注意到？可能可能战场当中的讯讯息呢，不会提到这一个这一部分。事实上，现在的这场俄乌打了一年的是时间，大部分的军事冲突跟大部分的伤亡都很局限在乌东的这个区块。俄罗斯虽然呢偶尔会发动一些呢全面的导弹的个攻击，但是它不是很密集的，基本上面呢都带着一点点提醒跟警告的意味。实际上面在。乌克兰的大部分的地方生活仍然是正常进行的，农农业现在呢，春天已经快结束了，要要开始要播种了。农业现在也都是正常运作的，只是谷物能不能正常出口，那个比较困难。可是你看到，包括乌克兰的铁路的运输，基辅到敖德萨，基辅到这个利沃夫，这些的铁公路都还是畅通的。这些铁公路的畅通，不止呢会让在当地生活的人有时候会出现一种，哪里有战争，我我生活都还真正,正常啊。基辅呢上班的时候呢，白天的地铁的地铁照样照样跑，车辆照样跑，晚上的时时间呢，即使不是灯红酒绿，即使呢之前的电厂被炸了之后呢，曾经缺电，但是一些呢商业活动、营业场所、p u 能开的都还是开啊。所以你就很难很难想象就，就就是说，到底呢，俄罗斯，俄罗斯为什么对于这些呢关键的补给线呢都没有采取军事行动？你又什不把它铁路炸了？你又什不把大城市的运运输中心呢、铁公路的中心呢把它把它把它炸了？因为你看着，如果你这些的东西你不炸，西方的就是说呢这些呢军援还是会源源不绝的进来。可是俄罗斯并没有这样做，俄罗斯就是特别军事行动。他就是告诉你，我针对乌东，针对呢，针对呢乌乌克兰呢的内部的这种的新纳粹，但是我没有，我没有准备呢全面性的这种这种的所谓的所谓的宣战式的军事行动。第二个，你你认为俄罗斯人是怎么看这场的战争呢？这个更有意思了。你知道战争刚发生的时候呢，去年的去年的三四月的时候。俄罗斯的这个民调机构，那个民调机构呢，大概是可信的。就西方西方媒啊媒体，这大概就西方的世界呢，会会接接受俄罗斯的这个这个民调机构的调查的结果。那俄罗斯的民调机构呢，去年的去年战争嘎发生之后没多久，受调查的俄罗斯的民众里面，有七成多的民众说呢，他每天最关心的事情呢，就是俄乌战争。就是乌克兰战争，每天呢思思念念的，关注的重点就是呢俄罗斯和乌克兰的这场的战争的战场的新闻的进行的情况。可是到了去年底的时候，同样的民调公司再做的时候，这个比例降到剩下三成出头，从七成多降到三三成多，这就发现呢，其实。到了去年底的时候，我们以为呢，俄罗斯深深的陷入到了乌克兰战争的泥淖里面。结果呢，俄罗斯的民众，大部分的民众，其实他每天没有特别关心呢乌克兰的战争，这不是很诡异吗？如果说呢，俄罗斯死伤惨重，应该各地呢哀鸿遍野，抗争啊、反战啊，或或者说呢支持战争报复的这种声音会很多。可是，在民调当中呢是看不出来的。相反的，从百分之七十几降到百分之三十几，表示俄罗斯呢的国内并没有太受到这场战争的影响，大部分人生活其实已经恢恢复正常了，战争跟他没啥关系。第三个就就是、就是，又发现呢，普丁一直在抗拒动员，就是他一直坚持到现在为止，俄罗斯的部队啊。他的所有的轮休、轮轮调没有改变了。普丁呢，仍然在,在强调，就是说他要让呢部队呢跟整个国家呢正常运作，所以他不想让部队呢过度的消耗跟过度的疲劳，该休假就就休假，该轮调的就轮调。那不该你呢你打的仗呢，不需要呢去特别叫你来。所以每个人呢，每个每个俄罗斯的军人部队。大概都知道自己在什么时间呢该做什么事情，固然还是有一些的战争的损耗，但是这个国家本身够大，人口相对乌克兰来讲呢两两倍多。打仗到现在为止，绝大部分的俄罗斯都还没有进到呢所谓的战争状状态，这个呢很特别。如果俄罗斯今天呢已经已经很吃瘪了，受到了非常大的伤害了，甚至于的政权都有危机了，经济也很受伤了。你认为俄罗斯会是这样的情况吗？所以在俄乌战争当中呢，到底现在谁比较占优势的那个那个故事的叙事的版本？我会建议大家对于西方的叙事你要非常的小心，因为呢相关的背景跟数字来来看，我认为西方的叙事很不靠谱。那个基本上面都是战争宣传的一部分，都是认知战、宣传战所操作出来的结果。最后的战争的结果可能会让相信这套宣传的人大失所望。好，那还有没有其他更扎实的数数字呢？来让我们理解一下俄罗斯呢，到底在这场战争一年之后，他的国家的状况如何？有没有如西方国家所宣传受到很大的伤害？好，我我我提供个数数字啊，这个呢，这个是我整理出来的。你知道现在已经2 0 2二年了。2022年的时候呢， 2 0 2 2年结束了这之后，因为贸易这件事事情啊是可以双边查证的，就是美国发动了这么多的制裁、抵制、封锁，以及呢黑化了俄罗斯，就是告诉大家说：你们不要跟俄罗斯在一起，不要买买他的东东西，也不可以卖东西给给他。所以理论上面来讲。美国拉帮结派的结果，俄罗斯的经济贸易应该受到非常大的伤害。起码呢，美国的盟友们跟俄罗斯的关系呢，应该是渐行渐远。可是其其实呢，除了美国以外，美国跟俄罗斯的俄罗斯的经贸确实确实是2022年呢，确实是衰衰退了很很很多。我拿到的数字呢，因为美国在资源上面呢是不依赖俄罗俄罗斯的。所以，所以事实上呢，以去年来讲，那美国对俄罗斯的出口减少了大概百分之七十，从俄罗斯的进口呢，大概减少了百分之五十，落落差呢，就是换了减少的幅度呢，都非常的惊人。好，那尤其呢，在对俄罗斯的进口在制裁全面生效之后的六月份呢，开始出现了快速的下降。美国跟俄罗斯的经贸呢，确确实呢。退步了很多，可是其他的主要的经经济体，中国对俄罗斯的贸易增加了三成，印度对俄罗斯的贸易增加了四倍，四倍多，印度捞大了。俄罗斯本来是印度的，印度的能源的，俄罗斯本来是本来是印度的，印度的印度的这个第二十大的进口国，但是在。俄乌战争发生之后的三月、四月到十二月，俄罗斯已经成为印度的第四大进口国。换句话说，印度呢，在俄乌战争发生之后，跟俄罗斯的关系呢变得异常紧密。俄罗斯呢，在印度的外贸的结构当中，从二十名大要进到第四名。印度帮俄罗斯帮增多，可是呢，美国啦、啊、日本啊这些西方的国国家为了拉拢印度，对印度根本不敢讲话。每天呢都在呢针针对中国滴滴嘟嘟的在在在那边碎碎碎念，好像呢好像呢中国是挺俄罗斯的主力部，真正呢在挺俄罗斯的是印度。好，那不只是印度而已啊，我们再看呢，再看呃日日本吧，日本跟欧欧洲，日本呢日本跟欧欧洲呢作为作为美国的盟友，欧盟跟日本。理论上来讲，当美国发动制裁了之后呢，日本跟欧盟，尤尤其你听到的，欧盟也也制裁俄罗斯啊，日本也制裁俄罗斯啊，日本呢不不不是把跟俄罗斯天然气合作啊等等等也也都把它断了，到处呢都在呢跟着美国呢一一起要包围俄罗斯，要打击俄罗斯，制裁俄罗斯。可是其实2022年，你看到的欧盟跟日本的对俄罗斯的贸易呢，不是衰退，而是在扩大。日本跟欧洲一到十二月累积的贸易额呢，大概都增加了一成。那日本跟欧洲呢，在资源上面呢依赖俄罗斯，因此呢无法迅速减少进口。所以，战争发发生了，发生了几个月之后，你回头去看二零二年战争发生之后的那段时间，这些的国家嘴巴上面说制裁，嘴巴很强硬啊，但是身体却很诚实。他们跟俄罗斯的贸易，尤其能源的依赖，不但没有衰退，相反的都还成长。成长的幅度虽然不如中国的三成，虽然不如印度的四倍，可是也成长了一成。毕竟中国跟印度并没有公开嚷嚷说我要制裁俄罗斯啊。可是呢，日本跟欧盟这些的国家是跟在美国后面喊打喊杀的，结果你跟俄罗斯之间的贸易不但没有减少，反而还增加的。这个你大概就比较容易理解，因为这些的数字，你说，哎，那俄罗斯数数字准吗？我们不是看俄罗斯的数字，我们是看的是美国、欧盟、印度跟中国的数字。美国也有，日本、欧盟、印度、中国，他自己都有对外贸易的数字。你把这些数字拿来看了之后，你就了解为什么俄罗斯呢打这两仗打到后来的时候，除了西方的媒体的宣传叙事以外，俄罗斯看着打的还蛮轻松的，所以。这场战争如果以这种的格局继续继续进行下去，今年战争应该很难拖，因为打下去了之后，你看那打打垮俄罗斯难度很高啊。俄罗斯，你说啊，他的他的之前说呢，他的装装甲车呢都被打完了，他的他的这个装备呢大概不不够了，他的弹药呢大概快快不够了，他的导弹应该也用完了吧？可是最近。英国的英国的这方面的专专家说，欧盟，欧盟呢，一个月呢，欧盟的军工体系呢，一个月所生产的弹药，按照他们的推推估，大概俄罗斯一天就打完。如果欧盟、北约呢，整总体一个月生产的弹药，俄罗斯呢一天就就打完，而俄罗斯还可以天天这样子打，你难免就要想说，那俄罗斯的军工的实力还真是不容小觑啊。所以在这种的背景下面，不管从那个军事动员体系、军工军工体系的，就是、说呢，后勤的补给、生产的能力，或者实际战争了发生了之后呢，对它本身的国际贸易、金融的影响，或者是这些的国家有没有阳奉阴违，嘴巴上面来讲呢，恨俄罗斯、臭俄罗斯，那制裁俄罗斯，可是私底下呢，却仍然跟俄罗斯暗通款曲，这些的数字呢，都显示，俄乌战战争呢，走到走到今天。似乎对俄罗斯不只是越来越有利，而是绝对有有利。因为这个原因，所以我们大概呢可以去推断，那个巴赫穆特的陷阱是俄罗斯刻意的。它不只是瓦格纳不瓦格纳的问题，而是俄罗斯就是准备在巴赫穆特这场的战争当中重创俄罗斯呢，重创乌克兰跟西方国家的士气。所以，巴赫穆特呢，最最近呢正在正在进进行呢最后。最后的清理，如果乌克兰因为前两天的时间，泽罗斯基呢都还都还呢对外的讲话，就是他们没有要退出巴赫穆穆特，巴赫穆特呢还可以打，他们仍然在征兵巴赫穆穆特。如果这个是真的，那绞肉机呢就继续绞绞下去，但是那也可能是一个一个烟雾弹。其实巴赫穆特的战争已经接近尾声。这个战争接近尾声了之后，我认为俄乌战战争就出现了第一次的和平的曙光，就是停火的曙光。有可能在巴赫穆特战争结束之后，当然说巴赫穆特只是一个，不就是一个小城镇，一个一个产盐矿的小小城镇吗？对了，就巴赫穆特是在顿巴斯地区呢最后的三个重要据点之一。巴赫穆特如果呢被俄罗斯攻下来之后，后面还有两个比巴赫穆特大的城市。那这两个城市能不能够守，能守到怎么样的程度就不知道了。那就看乌克兰，就看呢基辅要不要让这两个城城市打得跟巴赫穆特一样烂。如果是这样，那战争当然就继续打下去。但是如果不希望啊看到巴赫穆特的这样的一个一个呢整个城城市呢像是像是呢天火焚焚城一样的被彻底的毁灭。那么，巴赫穆特战役之后，俄乌战争或许就有机会出现停火的曙光。虽然离我们很远，但是因为台湾已经高度呢把把自己带入到乌克兰的情势里面，因此乌克兰所有发生的事情，台湾都会自动产生一个代代入感就。就就是那这个情况会不会在台湾发发生？台湾会会不会有绞肉机？台湾会不会有巴赫穆特？那以及在这场战争当中，这些的国家最后呢，会会不会抛弃了乌克兰，让乌克兰的损失惨重之后呢，把它给抛弃了？有没有可能？好，这些呢都是我们在这场的战争当中，不是光是隔岸观火看热闹，而是今天所有在乌克兰发生的事情，都有可能在台湾被复制。这个是生活在台湾的人在面对到眼下的情绪。不管是乌克兰的战争，或者2024年选举的时候，真正该放在心里面，垫垫自自己对未来的想象。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。